0: Al-Qaida vervet nordmann. Nå er han klar for terror, men vi vet ikke hvor. Hva skjer når blonde Normen blir ekstrem muslimer? Fremskrittspartiet vil ha romfolket ut landet, men hvordan? Nye forslag kom i dag. Skal Utøya bli en minnelund eller et leirsted? Der strides AUF, og hvorfor vil ikke NATO bombe Syrien? God kveld, du hører på Dagsnyttatten. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også innom HV-festivalen i Arndal. musik er fyll, men man blir ikke alkoholiker av det. Det sier i alle fall Statens Institutt for rusmiddelforsking. Men vi starter i Jemen, for der er en nordmann klar til å angripe vestlige mål etter å har fått trening av al -Qaida. Det hevder tre europeiske etterretningstjenester, og tjenestemenn derfra bekrefter i følge AP at mannen i 30-årene er operativ. Det betyr at han er, har fullført treningen, og at han er i ferd med å få tildelt et terrormål. Petter Nesse, du er forsker og terrorekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hvor vanlig er dette? at etniske normen altså blonde nordmenn, eller i og for seg andre blonde europæere, blir terrorister og radikaliseres altså?
1: Først vil jeg si at det er väldigt veldig vanlig at Al-Qaida bruker folk som bor i Vesten til å gjennomføre operasjoner i Vesten. Det har vært på en måte et, et kjent mønster ved terrorplott som har blitt avslørt i, i Europa i lang tid. Men i New York var det arabere?
0: Ja, eh, altså... Og så har tiden gått videre?
1: Tiden har gått videre. Når, når det gjelder akkurat konvertitter, eh, så er ikke det så vanlig, men det er heller ikke uvanlig. Eh, det er faktisk sånn at eh, det er flere konvertitter som har oppnådd nøkkelroller innenfor Al-Qaida-nettverket, og det er også eksempler på at konvertitter har... Eh, ledet terrorceller som har operert i Europa, blant annet en, en celle som ble avskjørt i 2007 i Tyskland, som blev ledet av en tysker som heter Fritz.
0: Jan Oppsal, du er religionshistoriker ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Hvem er disse konvertittene?
2: Ja, hvis vi tenker på konvertitter som, som blir terrorister, ja. så skiller de seg fra, fra vanlige konvertitter til islam, som er et bredt spekter av befolkningen av menn og kvinner i ulike situasjoner. Men jeg, jeg, jeg ser to-tre eh, trekk ved de som blir terrorister, som er et meget lite mindretall. Eh, og det ene er at eh, de kan ha vært i en bitter konflikt med samfunnet de forlot før de, før de, ble, eh, før de ble muslimer og før de ble rekruttert til terrorisme og terrorisme. Og denne terroraktiviteten kan da være en, en hevn eller tilbakebetaling for en bitterhet som lå der før konverteringen. Så ser vi for det, for det andre i retoriken om at islam er under angrep, at mange radikale muslimer ser på de stadige angrepene på islam gjennom media fra politikere som en form for krig mot islam og som da gjør det legitimt å ta igjen, slik at man ser på dette som en type forsvars-jihad. Og så ser vi også noen eksempler på at konvertitter eh, konverterer til islam, og etter hvert så gjennomgår det en process, hvor det blir mer og mer radikal eller idealistiske, og, og mer og mer kompromissløse, eh, og lander på den eh, Posisjon, at dersom det islamske idealsamfunnet skal realiseres, som må, må man ta alle midler i bruk.
0: Uh, Nasser, hvordan rekrutteres de? Uh, uh, Blir altså, de først muslimer og så rekrutteres, eller hvordan skjer det? Snakker du om konvertitter spesielt nå?
1: Uh, altså, det som er uh, vanlig når det gjelder rekruttering til uh, radikale islamist nettverk og uh, Al-Qaida, så er det jo sånn at, at personer gjerne kommer in i et miljø, enten det er et fysisk miljø, eller at det er ett miljø på nettet, og så radikaliseres man gjerne sammen i i grupper, og det gjelder jo enten du er konvertitt eller at du er opprinnelig muslim. Ja. Um, og, og, og så, eh, på ett eller annet tidspunkt, så kommer man da til et punkt der man ønsker ta i bruk vold, og da er det da slik at eh, mange forsøker å komme i kontakt med organiserte nettverk, eh, hvor de kan få hjelp til å, eh, ja, også rett og slett lære seg å bygge bomber og, og bruke våpen, og, og også ytterligere ideologisk indoktrinering, og det er på en måte et, et, et generelt, eh, generelt for
0: radikaliseringsprosessen. Hvor religiøse er de? Hvor politiske er de?
1: Altså, religiøsitet er veldig vanskelig å måle, så det er vanskelig å si noe om, men det er åpenbart en del personer i disse nettverkene som virker mer ideologisk, indoktrinert og overbeviste enn andre. Og hvis man ser på ulike typer radikaliseringsprosesser, så er det noen som kjennetegnes av systematisk, ideologisk tilnærming, mens andre igjen der virker det som sosial misnøye er en viktig drivkraft, mens, mens andre en blir mer, mer tilfellig. Altså ja, som Opsal,
0: Opsal nevnte dette. Eh, hvor viktig er det for Al-Qaida å ha hvite terrorister i sin stall?
1: Ja, det er viktig for Al-Qaida å ha eh, eh, altså, <tøk> operative som kan gjennomføre aktioner i Vesten. Og når det gjelder personer som da er etnisk, europeiske eller amerikanske, så har de, det er det en tilleggsfordel med det, nemlig at de også da ikke skiller seg ut ved utseende. Så, så Al-Qaida vil, vil forsøke å bruke mennesker som, som da har reisdokumenter, som har lokal kjennskap og som kan språk og så videre. Uh, og sånn sett er etniske vestlige uh, en nyttig ressurs da.
0: Hvordan tänker du dig at denne nordmannen på 30 år med et norsk klingende navn, eller hva han nå bruker, hva uh, han kommer til å gjøre? Vad slags type aksjon vil Al-Qaida sette han til?
1: Det er jo uh, umulig å svare på, gjennom at uh, basert på den uh, informasjonen som er utfordrende uh, men det bli drap,
0: vil det bli sprengning, ikke selvmordsaksjon kanskje?
1: kanske. altså Al-Qaida og tilknyttende grupper har jo angrupper rekke ulike typer mål. Det er klart, altså, det vil være seg mål, det vil være transport, det vil være seg symboliske mål som ambassader, det vil være seg presse, sånn som i tilfellet ylandsposten. posten Men akkurat når det gjelder denne avdelingen i Yemen, som denne personen antas å være tilknyttet, så har den tidligere eh, hatt ett fokus på amerikanske mål når det gjelder internasjonal terrorisme. Eh, men det, man kan heller ikke utelukke at, at de vil ramme oss av andre mål
0: du Atle Mea, du er forsker ved Universitetet på Ås. Du forsker på radikale miljøer og har hatt feltarbeid i Jemen. Hva slags rolle spiller Al-Qaida i Jemen? Hva er det de sikter seg inn på?
3: Al-Qaida i Jemen de har forandret seg ganske mye det siste året. De har gått fra å være en liten, relativt liten gruppe på et par hundre personer til nå flere tusen. Og de tidligere, tidligere så har så de hatt først og fremst mål og, som Saudi-Arabia og internasjonale mål som Nesse ser ganske riktige amerikanske mål. Og, men i, i det siste nå så har de gått mer inn for å ha en lokal eller en nasjonal politikk hvor de da blir en slags Taliban-lignende gruppe. De får da støttespillere mye på grund att de kan bidra med sosiale tjenester.
0: Så de bygger opp et sosialt nestverk for å gjøre seg selv akseptable?
3: Absolutt. For er det noe folk trenger i hjemmen, så er det jo virkelig eh, sosiale tjenester, og allt fra strøm og eh, mat på bordet. Stämmer
0: ja. att de har treningsleirer i full eh,
3: åpenhet? Ja. Det, det, det stemmer. Det er ett relativt uh, gjennomsiktig miljø, uh, og det har vært, um, det har vært en tradition for uh, jihad i Jemen i, i, i mange år, helt siden 90-tallet. Uh, og sånn sett så, så det, uh, det, det, det har det vært så lenge en del av kulturen i Jemen, at det virkelig har fått, fått en grobunn og, og fått feste seg. Og sånn sett er det mange treningsleire da, som er bygget opp for, forskjellige steder, gjerne i, i fjell, fjellområdene du nevner, i, i, i Marib.
0: Du nevner, du nevner at dette har skjedd det siste år, denne den, den utviklingen her, og faller da altså sammen med den arabiske revolusjonen. Er det en samling?
3: Ja, nå har jo da MI5 gått ut og sagt dette i i dag, lederen for MI5 i Storbritannia, den britiske nasjonale etterretningstjenesten. Og det, det, virker, til, det virker faktisk til å være en fornuftig konklusion, så det, det følger han absolut på. At islamistene har, først så ble de kjøvet ut på sidelinjen, men så har de kommet inn veldig sterkt. Uh, og din vet nå å kunne utnytte det maktvakuumet som, som er kommet. Og særlig nå i Yemen så er det blitt mindre, en mye svakere sikkerhetssituasjon som de har nå kunnet utnytte.
0: Jan Opsal, uh, hva tror du har foregått i hodet til denne 30 år gamle nordmannen? Hvorfor er han blitt terrorist, tror du? Det er jo veldig vanskelig
2: å si når vi vet mer enn det vi... Enn det vi nå vet jeg, men, men jeg tenker meg at han har kommet til en overbevisning om at verden og eventuelt Norge må endres, og det kan bare skje ved, ved, ved bruk av vold. Og jeg tenker meg at det er en, en ideologi hvor vi ser røtterne tilbake til, til den egyptiske djihadmatyren Syed Qutb i, i i denne måten å, å, å tenke på. Men det er klart at hans historie eller karriere kan være, kan være variabel. Der kan tenkes mange muligheter der, og en av de tingene jeg spør om, det man om han som konvertitt i sine omgivelser. det at hvis man skulle tenke seg Al-Qaida sin drømmekandidat, så ville det være en som konverterte anonymt de fleste som konverterer til islam de skifter navn eh, kanskje også i passe og, og de kunne sin konvertering for i hvert fall for sin nærmeste
0: eh, Peter Nesser, hva tror du eh, PST vet om denne mannen?
1: Jeg leste i, i pressen nå før jeg kom at, at de visste hvem han var, men utover det så, så vet ikke jeg hva eller hur mycket eller, eller vad slags miljö han eventuellt skulle skulle men, men det som är var det är ett väldigt vanligt bland eh uh, uh, islamistiska som er som är at uh, de personer som har varit i konfliktområden och motat träning och uh, och ända upp som internationella terrorister på. Uh, det, det er är ju
0: Personer som, som har tilhørt et lokalt miljø. Jeg har fått politikere in i samtalen. Jan Bøler, du er nestleder i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Regjeringen vil forby normen og få opplæring i terrorisme. Da kan man jo spørre hvorfor
4: har det vært lovlig til nå? Nei, det er det folk har spurt om i dag. De synes det er rart at det har gått an å reise etter treningsleire for terrorister og motta den träningen som jo er en detaljert trening i hvordan man lager bombe, hvor man skal plassere dem, hvordan de kan skade flest mulig mennesker. Da jeg først kom bort til den problemstillingen, så var det mange i det somaliske miljøet som var bekymret fordi en del ungdommer, somalske ungdommer, hadde reist ned til den terrorbevegsmittet Al-Shabaab i Somalia, og en ble drept i mai der i fjor hvor han deltok i et eller som de håll på med, og da var det en bekymring for at, hvordan vi kunne unngå at flere reiser nedover. Og i den forbindelse så er det viktig å forstå alvoret i det, at det ikke bare er en turistreise for å teste noe, men at det er alvorlig å delta på noe sånt. Ja. Men Bøler, la
0: oss ha to tanker i hodet samtidig. Det kan jo være noen som går in i militære bevegelser, simpelt hen
4: som en frigjøringskamp, Gutta på skauen, ja, men her er det det som er definert som terroristorganisasjoner vi snakker om, og, og det er jo ikke noe at det som foregår i Yemen eller i områder i Afghanistan eller i Somalia, er det. Altså det er en terroristisk, voldelig ekstremistisk ideologi, og de trenes til denne typen handlinger. Og det var da sånn at PST sendte brev til stortingen nei til Justisdepartementet, i november i fjor, hvor de ba om lovregulering av en del forhold som var, hadde utspring i at vi må beskytte oss bedre mot soloterrorister. Og en av tingene er da at de reiste til sånne trensleiret. Ta på deg øretelefonene, Bøhler, for der vil
0: du høre Per Sandberg, som er leder av din justisk komitee, Fremskrittspartiet, eh, som sitter langt fra studio. Eh, det kommer altså et forslag om få forby nordmenn og få opplæring i terrorisme.
5: Er det nok, Per Sandberg? Nej, jeg håper endelig at uh, det kommer mer ut av den processen som vi er nu. i uh, Det er jo ikke noe ukjent at Jan Bøhler og Arbeiderpartiet har, og PST har har fremmet et ønske om den type lovregulering. Men Som du støtter? Det, ja, så jeg ser på alle lovendringer og innstramninger i forhold til å bekjempe og forebygge i forhold til organisert kriminalitet og terror. Men spørsmålet er hvilke lover vi tror mest på. Da? Og da stiller jeg spørsmålstegn ved at en sånn lov i forhold til å forby enkeltpersoner och resa till utvalda land för att delta på träning och så vidare. Eh och då ställs dilemma frågan om kor stora resurser ska vi stille tilldisponibelt för att kontrollera och övervaka och efterforska den typen saker. Eh det som är viktigt som Ja, du du bör och ger svar tillbaka. Ja, för det alene blir ju helt omöjligt. Eh som det också pekas på i studion här, det kan ju vara att det andre Motivationer som gjør at man reiser på den type aktiviteter også men hvis man i hele tatt skal ha et slikt lovverk så må man ha annen type lovverk i tillegg og det betyr at PST og etterretning samarbeid med allierte utover landegrensene må styrkes betydelig og vire fullmakter ja, også vi er i makt, det var det jeg skulle gå avslutte med her nu, og det har Fremskrittspartiet foreslått i Stortinget. Dessverre så har det blitt nedstemt i første runde, men jeg har sterkt tiltro til at Jan Bøler og Arbeiderpartiet nu slutter seg til også de forslagene som Fremskrittspartiet fremmer i forbindelse med organisert kriminalitet og nubehandlet datalagningsdirektivet i Stortinget. Det betyr at PST og etterretning i mye større grad får verktøy for å gå inn, overvåke, infiltrere og etterforske når det er soloterrorisme på gang. På Jan Bøller,
4: Ja, altså den innstillingen så kom fra 22. juli kommentaren på Stortinget, den var jo enstemmig. Og der er jo utviklet stor bekymring for lovgivningen, blant annet når det gjelder soloterrorister, og da innebafatter det flere tiltak som Per også nå var inne på, og bekymring for lovgivningen når det gjelder opphold i treningsleire for terrorister som vi snakker om i dag. Og så visste vi til at PST har sendt dette brevet som de sendte i november i fjor, hvor de trekker opp jo mange flere problemstillinger om soloterrorister enn deltags i treningsleire. Og vi, vi sier at vi ser fram til den høringen som nå kommer om dette lovforslaget. Så det vil jo være andre elementer som må også iverksettes for å kunne ta disse soloterroristene, blant annet at man ikke må bevisa at de ingått inngått et forbund, ett altså et nettverk for å kunne dømme dem for terrorisme. I dag så må du påvise et forbund av flere personer, mens det vi har sett i de senere årene i Europa er at vi kan stå for soloterrorister som vi har sett her i Norge og som holder seg for seg selv, forbereder seg gjennom mange år og kan gjøre forferdelige ting, selv om det ikke er et forbund som kan bevises i en rettssal.
0: Sandberg, dette er et vanskelig landskap hvor du plutselig kan krenke rettsstatens prinsipper.
5: Ja, det er veldig vanskelig å bevege seg, men det som er helt sikkert det er at Jan Bøller er enig om det siste som Jan Bøller drar opp at vi må finne verktøy for å ta soleterrorister, for det er jo den retningen man går. Det har PST vært klar på sine, i sine åpne trusselvurderinger i de siste årene. Men så er det klart at man, man må gå via utover det som har med politi og etterretning å også. Vi kjenner jo til at Global Shield, altså et utvidet holdsamarbeid, som har gitt bekymringsmeldinger både til, til Norge og myndighetene i andre land, i forhold til mistanke eller bekymringsmeldinger handlingar runt omkring enskilt personer som inte har handlar artiklar som alene eller sammen med andre artiklar kan føre til produktion av bomber och så vidare så är samarbetet mellan polis 12 internationellt samarbete må ju styrkas i mycket större grad därför därför jag vill ställa en fråga fråga veckan vi, 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 vi ska bryta mer med ja.
0: mer tid så åtle med seg, du på sist hore
3: ja, takk. Det, det som er vesentlig i forhold til et land som Yemen, hvor det er personer som blir sent ut som levende bomber, det er selvfølgelig meget strenge sikkerhetstiltak og god internasjonal koordinering, men det er også å tenke mer langsiktig og bygge sosiale strukturer, politiske strukturer i, i landet. For det, det som al-Qaida nå... Det, tjener på, det er rett slett den store delen av ungdom som, har, som ikke har noe mål, ikke har noe mening med livet, og de blir betalt en, en, en veldig lav sum rett og slett bare for, for å bli med og få fylt livet sitt med en mening.
0: Da sier jeg takk til forskerne Petter Nesser, Atle Mesøy og Jan Oppsal og Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet og Per Sandberg fra Fremskrittspartiet.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Fremskrittspartiet vil utvise dem som begår kriminelle handlinger her i landet, så småkriminalitet. Folk som misbruker EØS-avtalen, som de sier... O alle vet hva som blir resultatet. Det er romfolket som skal ut. Bård Håksrud, det du som har blitt sendt av partiledelsen til å ta støyten i dag. Hva er dere vil med dette forslaget annet den å få seg gøynen ut?
7: Det handler jo om at EØS-avtalen ble ikke laget for at man skulle drive med kriminalitet, den ble laget for at man skulle kunne jobbe over landegrensene. Og det vi nå ser dessverre, og som vi har sett veldig mye på sommerstid, er altså at kriminaliteten går kraftig opp i forhold til lommetyverier og den type ting. Og dessverre så er det sånn at romfolket er overrepresentert på de statistikkene, och da må vi sørge for at vi gjør noe med det og handler, og det er det de forslagene vi nå fremmer går på.
0: Men... Vet dere så lite om romfolket at vi ikke skjønner at dette er ett minefelt? Fordi at de er jo blitt forfylt over hela Europa.
7: Jo, men poenget er at det handler ikke bare om romfolket, men det handler om at vi må tørre å si at de er overrepresentert i forhold til en del av den problematikken, sammen med også andre bander fra østeuropeske land og Polen, og det er politiet som sier at disse er overrepresentert. Og da må vi jo ta tak i de gruppene som da er overrepresentert, og som utgjør da å drive med mykriminalitet som rammer mange mennesker, og kan ikke få lov å, å
0: på på den måten der og jeg synes politiet er også väldigt tydelig på at dette må man gjøre noe med Kari Helene Patapoli du er leder for Antirasistisk center. du hører dette jeg tänker som så at det finns mange østeuropeske gjenger som kommer hit og driver med kriminalitet dette er et opplegg, et forslag som kan rette seg mot det men sånn ser ikke du det.
6: Det, er jo, det gjøres jo godt politiarbeid når det gjelder å forebygge organisert kriminalitet som ikke bryter med en rettferdig rettsoppfattelse her. Altså her vil det jo da være en annen lovgivning for samme kriminalitet når det er østeuropeske borgere som begår den, og dette går ikke, fordi det svekker hele eh, beskyttelsen for, for alle faktisk, og det, det begynner, begynner man å rokke ved rettsprinsippene våre, og det er, det er veldig farlig, så det er veldig prinsipløst for det første, det som kommer fra Fremskrittspartiet her. Og så gjelder, når det gjelder rombefolkningen så kommer det vel litt forskjellige signaler fra politiet, fordi at politi sier jo også at de aller fleste ikke driver med kriminalitet og, og de store historiene om bakmenn og så videre er jo faktisk ganske overdrevet og er en del historier som går i media Det finnes bakmenn, det finnes organisert kriminalitet blant rombefolkningen også, og de er også sårbare for utnyttelse men det aller største, det de aller alle fleste driver med. Det er lovlig tigging, det er å samle flasker. Så opplever de i tillegg til uh, altså det fornedrelsen det er å leve i så fattige kår att man faktisk i mange tilfeller i flere butikker i Oslo ikke får lov til å levere flaskene sine. Man opplever uh, att man ikke får adgang til offentlige toaletter. Man opplever faktiskt ganske mye uh, usakelig diskriminering här i Norge, och att man også da ska møtes ved å få en strengere straff för en kriminalitet enn det andre gör Det stemmer ikke.
7: Synes du det er greit? Jeg, poenget er at jeg synes at antirasistisenter nå prøver å fordreie hele debatten diskussion diskusjon, fordi dette handler om de som gjør kriminalitet. Da og andre, det er mange romfolke som ikke gjør det, og da er det selvfølgelig ikke sånn at man skal ta de. Dette handler om de som faktisk begår klimatet. Men egne
6: regler for dem? Hvorfor jo, men, på, er det ikke i kontakt med de reglene som vi har? Og når du også oi. ser at det er andre politisatsninger som faktisk fungerer. Jo, men, det er jo for eksempel et regionalt samarbeid hvor man har kunnet flytte politistyrker fra forskjellige regioner hvor man viser at man klarer å ta vinningskriminaliteten og faktisk klarer å gjøre noe jo, men, med det. Ja,
7: sier selv at altså, politi har nå en forebyggende aksjonsgruppe på, på ti personer som driver med dette i Oslo for å prøve å ta tak i den kriminaliteten som skjer blant på i forhold til lommetyveri. Det er jo alt for lite. Politiet skal ha mye mer ressurser, Fremskrittspartiet har foreslått at de skal ha mer ressurser til politiet. Men det kan jo ikke være som men at folk som skal komme hit og bare drive med kriminalitet. Nei, men det som ligger de i bunnen her er
0: at, at Fremskrittspartiet foreslår noe som er forskjellig for uansett... Etter passet? Hvis du, hvis du har feil pass, så får du en annen straff?
7: Nei, poenget er det at denne, denne gruppe her, altså de menneskene som det her gjelder, og de Fremskrittspartiet er ute ta, det er de som kun driver med kriminalitet. Og det er altså veldig rart noen antirassistisier at dette er liksom spesielt at Fremskrittspartiet kommer det. Altså i Danmark, den forrige, en av forrige ministerene i Danmark, Søren Pint, han har foreslått disse tiltakene som vi nå kommer med. Storbritannia har foreslått å ønske å det samme. Eh, Frankrike og Tyskland ønsker å gjøre det samme. Det er jo helt feil det hanterer. Jeg synes i senter sier er helt spesielt. Romforskningen
6: sannsynligvis den gruppen i Europa idag som diskrimineres mest. At man, at man forsøker og ønsker å innføre regler i Norge som fortsetter den diskrimineringen gjør det ikke noe bedre. Sier du nå
0: at romfolk har mer 20 år enn andre
6: Nei, ikke på noen, ikke ja, men det er, det er det noen måte. Spørsmål, for det er jo
0: det dette
7: handler om, er jo den diskusjonen, altså de som kommer hit og kun driver med kriminalitet, driver med, selv om det er forholdsvis små lovforbrytelser, så rammer det mange mennesker, og vi kan ikke fortsette at de skal få lov å holde på med den kriminelle aktiviteten. Altså, det er jo det dette handler om, og det er det Fremskrittspartiet står for å gå på.
6: Et annet eksempel på forskjellsbehandlingen her. Altså, Norge har nettopp nå blitt ferdig med overgangsreglene EU, fra EU på de til nye landene i EU. Og det gjorde jo, her sier jo for Per Sandberg dag, att man ikke gidder och söke om jobb vad vet Per Sandberg om det? Faktiskt har det varit vanskligare för för rumrumerere å söke jobb i Norge fördi att man faktiskt skall ha man har disse övergangsreglene som nettopp no er ferdig. Man skall ha en tariffelønn, man skal ha en kontrakt på forhand. Man vet selv at folk uten utdannelse og med alle de fordommer som er for rombefolkningen så vil vil akkurat de tingene virkelig gjøre det ekstremt vanskelig. Så Per Sandberg og Fremskespartiet vet ingenting om hvordan rombefolkningen forsøker å få seg jobb. Den, de, lovlige, snakke, de lovlige aktivitetene eh, som, som rombefolkningen eh, gjør i Norge, i Oslo, blir faktisk også sanksjonert. Vi ser at de møtes... U Extremt hardt av politiet. Vi ser at de bortvises når de driver med lovlig aktivitet, og vi ser at de bortvises også fra de lavterskelhjelpetilbudene i Oslo. Det å bare kaste seg på en bølge med fordommer om at her er det kriminelle handlinger når det stort sett er passiv tigging og lovlig aktivitet som foregår, det er rett og slett for billig poeng, jeg tror ikke folk men, biter på det.
7: Poenget er jo det at når du, når du påstår det dette handler om billig retorikk og at ikke vil ha satt oss inn i problematikken, det, det. det er jo bare tull
0: altså poenget
7: er... Men er dette,
0: er dette noe annet enn etnisk deportasjon? Ja, dette handler jo ikke om det, det jeg synes det er ganske... I praksis? Nei, nei I praksis? fordi
7: poenget handler om at alle lovlydige og alle som oppfører sig sånn som man skal, skal selvfølgelig ha mulighet til å være, det er ingenting, og det, sånn er IOS-regelverket väldigt klart og tydelig. Det er mulighet man har. Men folk som kun kommer hit og må begå kriminalitet og begå kriminalitet for å, å, å være her, og som driver, altså det, går, det rammer mange mennesker dette her, helt vanlige lovludige mennesker som blir altså rana, og som, hvor man også stjerer lombøker og verdisaker eh, og den type ting, så kan vi ikke tillate at de får lov å fortsette å holde på med det. Vi, vi, ja, der, vi, ja, vi, ja, der må
0: jeg dessverre vi, ja. si farvel til dere for tida går. Kari-Elene Partepoli og bor Håksrud. NATO fordømte i dag Syrias nedskyting av et tyrkisk fly sist fredag. Tyrkia har innrømmet at flyet deres etter øyeblikk var over syrisk territorium, men det var ikke grund nok til en nedskytning. Kjetil Selvik, du er forsker ved Frafo. Hvorfor kjøt syrene ned
8: dette flyet? Vi står jo for to versioner her om hva som har skjedd. Tyrkene hevde at de var internasjonalt farvann de ble skutt ned at de så vidt streifet innom Syrien har noket på at dette flyet hadde vært i deres territorium, gått ut og kommet inn igjen og befant sig i syrisk territorium. Så lite avhengig av vilken av disse historiene som er riktig så kan man jo ha ulike teorier men det klart selv om flyet er innenfor syrisk territorium så er det jo vanlig prosedur å skyte det ned direkte. Så da må man jo tenke at Syrien har ønsket å sende et signal om at de er sterke, de er kampvilje og de er godt utstyrt.
0: Vi skal komme tilbake til hvor smart det var. Hegemo Eriksen, Bryssel, du har fulgt det møte som NATO har hatt i dag. For Tyrkia har innkalt det til et møte og har møtt de andre landene. Hva kom fram på dette, dette møtet?
9: Hela ja, nätssytingen av det turkiska flyet har blivit mött med en klar fördömelse av NATO idag. Generalsekreterär Anders Fog Rasmussen sa att detta var något et ett exempel på Syrias forakt för internationella lagar og mänskligt Han understrykte att säkerheten till alliansen är odelelig och at alle NATOs medlemsland nå står i sammen i stark solidaritet med Turkiet. Men det var har på ingen måte snakk om på dette møtet å foreta seg noe militært, og man vokter seg nok vel for å gjøre noe som kan trappe opp konflikten ytterligere.
0: Blir det sagt noe om hva Tyrkia kan ha til hensikt ved å samle NATO på denne måten? Er det en forberedelse til et militært angrepp?
9: Det er det liten grunn til å tro. Tyrkia har bedt om møte under den såkalte Artikel 4 i NATO-traktaten. Det? det er en artikel som, som gir hvert enkelt medlem rett til å be om rådgivning, dersom de mener at territoriumet eller sikkerheten deres er truet. Det er altså ett møte hvor man skal rådslå og orientere O ikke vor man ville utlöse artikel nummer 5 som er den artikeln som, som er ett angrepp på en är ett angrepp på alle. I går så sa Tykis visestatsminister, Bullen Arint att uh, man kan uh, kunne ville be om at denne Henelsen ble betraktet under Artartikel 5, men det lev senare trukket tillbaka och uh, det tyder oss på att Tyrkanne önskerå hålle ho, Dett kalt och ikke for konflikten. Det er veldig liten appetitt på å foreta seg noe militært i Syrien fra NATO-sida.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent. Tyrkia statsminister raste mot Syria i nasjonalforsamlingen i Ankara i dag, han advarte om at enhver sikkerhetsrussel etter, ved grensen vil bli besvart. Er det så spent? Ja,
10: drar seg til, men som har vært sagt tidligere, så er det ikke krigsviljen særlig stor på tyrkisk side. Men Erdogans ordbruk var veldig hard, og situasjonen i grensområdene er ganske flytende. Jeg har selv vært der, og der har man flyktninger som krysser over til en viss grad, så har man eller sidofiltärer på den ena sidan och tyrkisk på den andra och då tror jag tyrkerna har trukit sig nog tillbaka och där är i större grad upprorsstyrkorna som som är till stede i många av de gränsområdena men det är ju faror för att det kan leda till konfrontationer även om en storkonflikt inte är på trappan det är ett flera grunder till att se tyrkerna håller sig i altså, de har mer nått med det kurdiska situationen med kurderna som har försökt sig väldigt till rent militärt Uh, og rent økonomisk vil det være, selvfølgelig være svært kostnadskrevende og det er heller ikke Erdogan og partiene hans AKP er særlig innstilt på å klippe militæret så tett in i beslutningsprosessene som en ordentlig nordkrig ville føre til.
0: Ja, hvordan har disse to landene normalt hatt det? Tyrkia og
10: Syrien? Ja, det har gått i, i bølger. Det var svært fintlig inntil for et uh, par år siden og så satt jo da Tyrkia i gang med sin... Uh, null problem utenrikspolitikk med nabolandene og, og det ble veldig mye bedre det ble åpnet for handel ikke vitum og Erdogan etablerte jo et nært forhold personlig til Bashar al-Assad og han trodde vel at han hadde mer innflytelse over Assad enn han visste å ha og han oppfordret jo hele veien til, til reformer og, og ble da ikke hørt i Damaskus og så sludde det drastisk for et år siden Uh, og Erdogan har blitt uh, Assads uh, fremste kritiker i regionen. Men igjen altså mye ordbruk, men uh, ikke så veldig mye gäster annet enn da at uh, deler av det tyrkiske grønnsområdet brukes jo ganske aktivt av både oppløsjeren og flyktninger.
0: Selvik, uh, når man skyter ned ett fly, og er det en situation som Syria er nå, så skulle man jo kanskje tro at det var det motsatte som skulle skje, at man uh, forsøkte å roe ting ned. Uh, og da må jeg nesten spørre deg igjen hvorfor dette skjedde.
8: De har forsovet, forsøkt å roe det ned i etterkant av at de kjøtt ned flyet. Har, begge parter har egentlig prøvd... Er det en tabbe? Kan det være en tabbe? Det kan være en tabbe, men selv om det er litt vanskelig for å se for meg hvem som påtar sig og trykker på avtrekkeren uten å ha avklart det med Syrias president. Jeg tror en mulighet som vi må ta inn oss her som er... Den syriske mistanken, en som en teori som har versert, er at det faktisk var et rekogniseringsfly som faktisk var i ferd med å, med å, prøve, med å kartlegge kanskje regimets forflytninger langs kysten. For, da, I hvert fall i sy syrisk version vil det være hensikten i å gi denne informasjonen til våre motstandere og opprørende. Og dermed, i den, den, den sinstenstemningen som Syrien befinner seg nå, at nå er det krig på liv og død, nå skal vi benytte alle midler for å slå dette ned, så blir selv dette nulig.
0: Hva er grunn til at NATO, som Hegemo Eriksen nevner, overhodet betrakter paragraf 5 som et alternativ, altså et militært angrep for å få slutt på lidelsen?
8: jeg tror i forhold til Libya, det libyske scenarioet som er det forrige eksempelet vi har her så er det, kan oppsummeres i to forskjeller som står nå det første er at den, den regionale situasjonen at Syrien enkelt fortalt befinner seg midt mellom Israel og Iran, altså verdens mest betemte konflikt, verdens mest betemte konfliktområde, også mellom Libanon og Irak, at, at alle vet at det finnes mange internasjonale og regionale makter som har stor interesse her, står mye på spill, man tør ikke gå in i dette vepsebolet. Men så er det også et element her som har utviklet seg i, i takt med den syriske opprøret, som er til situasjonen på bakken. Fordi den syriske konflikten i dag har mye klare sikteriske undertoner enn den hadde for et år siden. Og langt klare enn det Libya har, som er et mye mer homogent samfunn. Nå står vi overfor et samfunn der det ulmer, virkelig ulmer. Og der man får mange meldinger om så sunni muslimer mot Al-Arabia som, som enkelt flykter fra hverandres nabolag, der folk kidnappes i kraft av å være for exempel bare fordi man er vi bor i et sunni nabolag, kidnappes drepes på bestialt vis denne typen angrep som nå er i ferd med å utvikle det seg i retning av en mer sånn klassisk sekterisk borgerkrigsscenario som fortsatt kan bli verre, det en glidende overgang her. Men man ser fortsatt at hvis dette är situasjonen så er det klart at man kan ikke løse noe sånn ved å gå inn militært. Og alle frykter at man vil gjøre ting verre.
0: Og det smeller på bakken også, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det har vært kamper i Damaskus i dag. Hva mer vet du om det?
10: Ja, det har det, det. Krigen vikker jo nærmere hovedstaden. I dag har det vært hare kamper som også har involvert presidentgarden, de beste soldatene til den syriske staten. Det har også vært brukt artilleri ganske tätt inn mot men noe de ikke har gjort i noen særlig grad frem til nå. Samtidig som da Homs og Idlibrovinsene er urolig, sånn at det vi har sett er att kampene nå foregår stort sett, om ikke over hele Syria, så er det ikke så langt unna. Det er ofte små, sprette grilljeangrep. Som så, som så roer seg ned, men hele landet er nå urolig og i fare for å og, og bli rammet av, av forskjellige voldshandlinger litt annerledes enn det var tidligere, hvor det var mye mer sentrert rundt de opprørsbyene, da, i særlig grad Homs og Idlib-provinsen.
0: Selvig, hvordan vil du beskrive denne krigen? Grusam. Ingen front guerrilla, altså prøve å beskrive...
8: front det er, er klar front men det er jo fortsatt en, mulig å identifisere en front mellom oppositionen og regime, det gir fortsatt mening, men så er det klart det er en klarere og klarere front mellom sunni-muslimer og alawyer som de to hovedpartene er, som blir en mer horisontal øh, konflikt. Men jeg tror problemet nå, også som gjør at Anand-planen måtte ikke komme videre her, er at for å en, komme ut av dette, så må man... Det må en situation der partene har virkelig slått seg fast militært, man har kjørt fast militært. Jeg tror det er fortsatt en følelse her at begge parter tror de kan nedkjempe en andre militært. Regime fordi det er bedre utstyrt, fordi det har støtt utenfra, det har fortsatt våpen og penger. Opposisjonen bare fordi den tenker at vi er flest, til slutt vi, vi seire. I tillegg så får den da også støtt utenfra i en, en uvisst grad. Og så lenge dette fortsatt, og partene tror at det er mulig å vinne, så er det veldig vanskelig å få til noe politisk. Det er kanskje ikke så sterkelig vilje til å, å, å ta tak i det, og, og da får man også en, en situasjon der det som begynte som en politisk konflikt regime mot samfunns, blir over i denne samfunns-etnisk konfliktvarianten, der det blir verre og verre der frykt er den, selvfølgelig den første drivkraften. Frykten for å miste deg i egen, du kan bli bondefanget. Hvis ikke du dreper, så blir du drept. Din familie blir drept. De typ fryktmekanismene. Også selvfølgelig motiver som har med hevn å gjøre.
0: Eh, Folkenberg Mikkelsen, du har vært i Syrien, du har sett hvordan denne beskrivelsen ser ut i virkeligheten, og det er jo sivilbefolkningen som betaler regninger.
10: Hva uh dessa villor har det extremt tufsta och farliga di områdena vår konfliktshandling har varit harut gränsen mot Turkiet gränsen mot Libanon hvor folk har kommit över eh lever både väldigt kompli men också varit utsatt för eh svarta svarta brutala övergrepp eh och är också en konflikt som på många måter är ett har blottatne militärt men också av säkerhetspolitiken och fängslen är ju fulla av människor där utstrakta bruk av tortyr og en gradvis brutalisering av konflikten som da rammer mer og mer også begge sider. Men så er det regimen som står for brorparten av overgrepene. Og vi ser også i mange av områdene hvor kampene har vært hardt. Altså det går veldig hardt utover enkeltmenneskers boliger og muligheten til å overleve. Og det gjør at flyktingsbrømmene har vært ganske konstant, og men ikke voldsomt i antall det siste, det siste året.
0: Da sier jeg takk til korrespondentene Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Hegemo Eriksen, og til deg Kjetil Selvik fra FAFO. Jeg har ikke troen på at ungdommer igjen skal kunne dra på utøya, drive politikk og ha det moro. Det skrev AUF-eren Bjørn Iler i Aftenposten i går. Han var bland dem som overlevde på utøya. Få dager etter drapene uttalte lederen i AUF Eskild Pedersen noe annet.
3: Vi gir oss ikke i kompen for det vi tror på. Vi skal tilbake på utøya.
0: Bjørn Yler, han mente noe annet enn deg.
11: Ja, det gjorde han, eller gjorde han egentlig det. Det er, sånn jeg ser det, et spørsmål om å ta det faktiske stedet UTA tilbake, eller å ta leirsituasjonen AUF hadde tilbake, for jeg mener for all del at vi må kunne ha sommerleire igjen. Vi må kunne drive med politik vi må kunne ha de festleireangementene vi har tatt tidligere, men kanskje ikke på det som har blitt åsted for en massakre.
0: Men um, først skrev du den kronikken i Aftenposten, ja. og så du ikke telefonen, har den nær sagt, altså det var ikke noe mer, og så stiller du i dag til debatt. Hvorfor gjør du det?
11: Jeg hadde egentlig tatt sommerferie fra pressen, men valgte å stille tilbake i dag, fordi at i løpet av dagen i dag har jeg fått en mengde med e-post fra folk som er foreldre, eller på andre vis i slekt, med folk som omkom på ute. Og hva sier de? En av disse var søsteren til en av de som døde, store søsteren, og hun skrev en lang og rørende e-post om det å skulle se at andre har sommerleir, at andre ligger i bikini og soler seg der søsteren falt død om, og den e-posten rørte mig og fikk meg til å innske at dette er faktisk en sak som er så alvorlig at den ikke lar seg ta
0: sommerferie fra. Ja. Uh, Elin Lestrange, du er leder i AUF i Akershus. Uh, det er jo en ganske kraftig beskjed. Da. Det er noe å på.
12: Nå vil jeg bare understreke at jeg er ikke leder i AUF i nå. Nå jeg en av de som var på ute. Jeg er medlem av det landstyret i AUF som har diskutert dette lenge. Uh, og jeg mener at Bjørn har mange gode poenger og forstår at man kan mene det han gjør, men... For meg så er UTA et sted som i 50 år har symbolisert demokrati og ungdomsengasjement, och som var en viktig del av norsk historie også før dette grusommer skjedde. Og for meg så är det utrolig viktig at det fortsetter å være nettopp det, för det som ble angrepet den 22. juli, det var utrolig viktige verdier i det norske samfunnet, og jeg mener UTA mer enn noe annet, både før og etter 22. juli, symboliserer nettopp det. Og derfor så ønsker jeg at vi ikke skal la oss skremme og true fra å fortsette med å det som... Han ville få oss slutte med da.
0: Men tenk deg teneringer, unge teneringer, hjemme fra første gang, lengter kanskje hjem, legger seg i telt på utøyer og tenker på vad som skjedde der over i forveien. Er ikke det for mye?
12: Det är absolut för mig i år. det är helt henne med dig och för mig så är det klart att det, det har varit väldigt krävande. De få gångerna vart tillbaka på ute efter att det skedde. Eh och jag tror det är många år för jag kan överlätta på ute igen. Och jag menar verkligen inte att vi ska göra något sånt i år, men jag menar att med tid och stund så må vi ha ett mål om att sakta men säkert ta ute tillbaka som det, det har varit eh det måste ske dialog med de efterlatta som jag uppfattar att har väldigt delta meningar om saken. Det måste ske dialog med de överlevande och inte minst må det ske efter önskje från både gamla och nya offer för jag jag ser jag absolut ingen grund för att man ska motedra på ute, men hvis folk önskar det så menar jag att vi absolut börge tillbud om det då.
0: Eh är smärtan vid att ta uta tillbaka nog om man regna med at det vil være smertefullt. Gå in i disse prosessene som Elin Lestrange nå beskriver.
11: Jo, absolutt. Ute, og at det har vært det? Ute har jo blitt på mange måter symbolet på 22. juli og, og den store terroransjonen som tok plass både i Oslo og på Utea uh, den dagen. Uh, og Jag har hørt uh, historien folk som ikke har noe med sakene å gjøre, som har kjørt ut til Utøya og, og sett mot øya og begynt å striggråte nettopp på grunn av den tunge symbolverdien Utøya har som sted. Utøya er på mange måter... Er det
0: argument for å fortsette å ha det som et leirsted?
11: Jeg tror ikke det er et uh, argument for å fortsette å ha det som leirsted. Jeg tror det er et uh, argument for å fortsette å ha det som et uh, sted hvor vi kan minnes, hvor vi kan ha, ha til ettertanke Uh, og ha som et monument over uh, den terroren vi ble utsatt over uh, eller utsatt for uh, og bruke den symbolverdien videre for å huske dette, og for å sørge for at lignende ting aldri skjer igjen.
0: Men du brukte ganske kraftig uttrykk. Du sier at det er å trampe på deg. Du kan ikke mene at dette er likkjending å dra på utdøye?
11: Jeg mener på mange måter at det er det å skape oppstyr et sted hvor mange har dødd, og mange ser på det som vanskelig i meg selv inkludert. Auschwitz? Auschwitz, ja. Eh, også et sted hvor alt for mange omkom. Eh, den du kan ikke
0: sammenligne UTA med Auschwitz?
11: På mange måter kan man jo det. det var et åsted for massedrap. Eh, selv de UTA var i mye mindre grad enn Auschwitz, det er jeg jo fullstendig klar over. Men man kan også se på for eksempel skolen i Børsland, som ikke lenger er i bruk som skole så vidt jeg vet man kan se på World Trade Center man har ikke bygd opp igjen tårnene man har derimot en minnelund for å minnes terroren og kampen mot terror videre
0: Elin, du, du sa noe om at utøya ikke må bli en sånn hvite busser opplevelse hva med det? Eh,
12: altså jeg mener at Auschwitz er en dårlig sammenligning rett og slett fordi Auschwitz er ett sted som er bygget opp for å begå systematisk massedrap et sted som handler om hat mens UTA var ett sted før som handlet om ungdom som bruker demokratiet som er engasjert som bruker sommeren sin på å stille statsministeren til veggs for det de tror på og da mener jeg at når noe sånt blir revet ned så bør vi prøve å bygge än och så ska det självklart ta tid men jag menar att utvä var nog vackert i utgångspunkten och då är det desto viktigare att vi försöker få det att bli nog vackert igen utan att vi av den grund ska glömma det gru som som skedde där det kommer ju självklart aldrig att bli köra. Jag har varit på utvä fem somre och jag har haft otroligt många fina minnen där också och og för mig personlig så är det så er det är viktigt att försöka och det vackra vi utöya och det fina med att vara engagerad i liksom i ungdomstiden så si och hur otroligt mycket bra som har kommit ut av netto på det och ikke nog mindre efter att det blev angrepet.
0: Det är samtidigt 53 miljoner kronor till att genuppbygga utöya. Vill det bli genuppbyggt är det beslutet.
12: Så visst man bekänns förligger det konkreta planer om att genuppbygga utöya, men det tar tid. På samma måte som processen med att bygga och ha arrangemang där igen utover det som skal foregå nå i sommer, kommer til å Det vi har gjort i sommer er jo ingenting som ligner på en sommerleir. Det er et kombinert minnearrangement og et, en måte for nye og gamle medlemmer å samles på ute og minnes hvordan det er brukt å være der, er det som skal skje i sommer. Så jeg vil si at det utvises ganske god takt og tone der, da.
0: Ja, Iler, det er jo ikke sikkert at du får viljen din, men... Takk til Tone, likevel.
11: Til Tone er en fordel, og det er ikke sikkert jeg får viljen min, men jeg synes i hvert fall vi skal ta spørsmål opp til debatt, og det er det viktig og bra at vi gjør. Og alle spenninger må høres og, og drøftes i denne sammenhengen, så ja.
0: Da får vi se hvordan det går på utøya. Takk til Bjørn Yler og Elin Lestrange. Teltene står tett på Trommøya. Ja. Hovefestivalen starter i dag. Det blir mye musikk, men altså for noen enda mer fyll. 10 000 ungdommer har tatt sig til Sørlandets mest kjente turistattraksjon etter Apekatten Julius, Hovedfestivalen. Joachim Lund, du er kommentator i Aftenposten. Du skriver at hovefestivalen må få det rykte den fortjener. Hva mener du
13: jeg mener vel at uh, HV-festivalen er mye mer enn det mange forbinder med den. Uh, og det er jo da jeg gjerne med og barn som ruser seg og tyverier og sånne ting. Men uh, først og fremst er det altså en, en kulturformidler. Det forsvinner litt. Det forsvinner
0: litt. Ja, og det forsvinner jo mer når vi snakker om det her i Gaute Drevedal, du er informasjonssjef for HV-festivalen og er med oss fra stede. Eh, tidligere år har det jo vært oppslag knyttet til ungdomsfyll på festivalen og du kan jo ikke benekte at det har vært et stort problem
14: eh, Jeg kan benekte at det har vært et stort problem sammenlignet med andre festivaler som det er naturlig å oss med eh, Det har aldri vært noe større problem enn på andre campingfestivaler i Norge eller i Skandinavar snarere tvert imot eh, Men det er klart at når så mange unge mennesker samles for, 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 å, for å feste, så er ofte alkohol en del av, av festen Hva gjør dere med det? Eh, Ingenting? Vi, sel, vi selger øl og vin til folk som er over, over 18 og så selger vi ikke øl og vin til folk som er under 18 Det er det vi gjør med det
0: men vi har, sett, vi har jo sett en del, altså gjør meg er noe en ting, det er vår herre som tar sig. av, ja. men når, når ambulansene går i skytteltrafikk for å sende ungdom og barn for å bli pumpet på sykehuset, så er jo ikke det noe god reklame for festivalen og heller ikke for norsk musik.
14: Ja, har jag så vitt mig bekänt så är det nog som har hänt på på ganska så länge och jag kan faktiskt inte huska att det har hänt, även om jag observerade att det blir skrivit här. Um, så där någon bild någon
0: bilder er... då som blir hängande med
14: och bilder verkar ju alltid starkare än fakta. Det som är ja, det som är ja, intressant med en festival som dette för media är ju og og kommunisere med foreldrene deres og, og det som er mest uh, interessant for foreldrene eller foreldregenerasjonen er jo uh, å få bekrefta skremmebildet de har om hva barna deres holdt på med. Eh uh, så så det er jo det er veldig mye medie i en sån i et sånt bilde, vil jeg si. Hvis vi sammenligner oss med våre kilder for eksempel, så så vil man egentlig ikke kjenne seg igjen på, på HV-festivalen. Det går veldig pent å pyntelige folk er sammenlignet med å skrive.
0: Men det er jo danskere, vet du. Du, men jeg, 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 jeg fester meg ved at to dager før festivalen så arrangerer dere noe som heter forspill. Er ikke det et signal om at nå skal det drykkes for å komme i stemning til åpningen? Et alkoholfremmende tiltak?
14: Ja, etimologisk sett så er ikke jeg sikker på om forspill nødvendigvis innebærer alkohol, eh, men... Ja, men du vet hva
0: det betyr i norsk språkvart.
14: <laughs> forspill er eh, derfor en veldig hyggelig fest. Eh, vi hadde bortemot 10 000 mennesker her, foran Circus Eliassen på avslutningen i går, og det å se en helt ny generation altså det å se en ung generasjon nordmenn samles fra hele landet og synge med på samme, samme nordnorske vers, det er noe som styrker det er noe som styrker Norge som nasjon etterslett, vil jeg påstå. At alkohol er en del av det bildet, det det, det vil det vært uh, uansett hvor man samler så mange unge mennesker. Men bli værende
0: under høretelefonene fordi at vi skal til Hilde Pape som er psykolog og forsker i Statens institutt for rusmiddelforskning. Og hun er på sommerfest med jobben, og der er jeg sikker på de drikker av glas med stedt. Uh, dere har jo kommet, funnet ut at ungdommens flaskeføring på Hovå og andre steder nødvendigvis ikke har noe å si for alkoholproblemer senere i livet.
15: Ja, det, det stemmer det. Vi har funnet at uh, hvor mye du drikker som tenåring har en viss sammenheng med hvor mye du drikker som voksen med at sammenhengen er svak. Og det betyr at de som drikker veldig mye som tenneringer, en del av dem ror seg ned, mens en del av de som drikker veldig lite, de drar på når de blir eldre.
0: Du, er det ikke det samme som å si til ungdommen at de bare kan drikke seg dritings når du kommer med denne beskjeden samtidig som festivalene starter? Og sommeren er her? <tid> uh,
15: timingen av festivaltiden, den er nok ikke min, men nei, nei, det er jo ikke sånn. Uh, ja, men du er, vet ikke det at er, det er sommer. Det er en litt morsom tabloid vinkling det du har nå, men uh, fra, altså, fra spøk til alvor. Uh, alkohol er farlig. Fyll er farlig. Det er farlig her og nå, uavhengig om det har noen konsekvenser år fram i tid med hensyn til utvikling av misbruksvaner eller problemer med alkohol. Men flera är grund till att vara akt pågivande för de särskilt unga vänner gör så mycket dumt og farligt när de dricker sig fulla og er, de akutte skadorna det ska man inte kimsa.
0: Men eh, hvor mange av alkoholikerna drack tätt som ungdomar?
15: Ja, vi kan korrekt kalla dem eh, alkoholikere, men, eh, ja, men en, det, det
0: vi andra det. Den
15: störste Nej, det däckar altså, det de har et problemfylt förhållande till alkohol och den største rekrutteringsbasen for de som hadde et problemfylt forhold til alkohol i slutten av kjørene, det var faktiskt de som drakk lite eller ingenting da de var unge.
0: Er du bekymret for disse festivalene og ungdomens alkoholbruk?
15: Som forsker vil jeg kanskje si at jeg er vel så interessert som jeg er bekymret. Jeg har ingen barn der selv. Jeg synes noe av det du rapporterer kanskje høres litt urovekkende ut, at det dyrkes mye opp, men som forsker har jeg ikke mer å si utover det, tror jeg.
0: Joachim Lund, er det litt den voksne verden nå som snakker, ser ungdommen dra på fest og har mistak-kontrollen over dem, og så sitter vi her i dagsnyttatten og er bekymret over alkoholkonsummet?
13: Ja, det er klart det er. Vil du holde
0: en liten <coughs> dommedag over oss også?
13: Ja.
4: Eller kanskje ja, det er, først
13: Det er 10 000 ungdommer på campen der, og det betyder at det er 20 000 foreldre som er bekymret for hvordan det har det, og poängen är väl egentligen bara att hvis man ser igenom eh, de skandalerna som har präglat Hovfestivalen så är det många ungdomars eh, första verkligt stora möte med kulturlivet och Hovfestivalen löser den uppgiften väldigt bra. Eh därför hoppas jag det får skick på eh, på schenkeordningarna sina och stoppa barnnefyllan för det det ödelägger för festivalen.
0: Så 9500 og noe har en fin opplevelse i Gjørma?
13: Ja, jeg, tror veldig, jeg tror de aller aller fleste har det, for de fleste så er ikke dette er noe farlig, og jeg er helt enig at ungdommer kan gjøre dumme ting i, i fylla. Men dette er altså en velprogrammert og bra festival, også utover musikken. Det er mange andre kulturinslag der, med bildekunst og skulptur og litteratur og hva det måtte være. Så de aller fleste har nok en stor kulturopplevelse. Men
0: i myten om HV-festivalen passer ikke dette i det hele tatt?
13: Nei, det er vel kanskje grund til at det blir utsolgt hvert år også.
0: <laughs> Hvor viktig er HV-festivalen for hele festivalindustrien eller hele landskapet?
13: Nei, kjempeviktig. For, for ungdom og unge voksne så er det den desidert største festivalen og det er veldig flinke til å programmere for denne målgruppen.
0: Har du sendt noen barn ditt?
13: Nei, det har jeg ikke foreløpig. Men vi ville ikke vært så veldig redd for å gjøre det.
0: Hvorfor ta med seg svømmebeltet? Takk skal dere ha. Lenger kommer vi ikke i Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig for sendingen har vært Jonas Hågensen, teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten, og jeg heter Tom Kristiansen.